0: Dzień dobry, ja nazywam się Andrzej Tucholski i witam w kolejnym odcinku cyklu Można. Jest to cykl prowadzony przeze mnie razem z Uniwersytetem SWPS, w którym chcemy pokazywać sylwetki ciekawych ludzi i absolwentów, i dydaktyków, profesorów związanych z uczelnią. I dzisiaj moim gościem jest pan profesor Bogdan Wojciszkę. postać znana w polskiej psychologii bardzo mocno, przede wszystkim w kontekście emocji wyższych, takich jak miłość, postaw, rzeczy społecznych. Panie profesorze, moje pierwsze pytanie jest związane właśnie z tematem miłości. Prywatnie on mnie bardzo interesuje, bardzo mnie interesują um, te kwestie związane z byciem człowiekiem, ale mi jest łatwiej, bo kiedy sięgam po jakieś badania, sięgam po literaturę, ona jest. Bardzo mi ciekawi, w jaki sposób naukowo pan profesor się do tego zabierał, kiedy to jeszcze były początki.
1: No, przede wszystkim zainteresowało mnie to, że wbrew pozorom to jest Zjawisko, które się zmienia, to znaczy relacja, która łączy ludzi. E, jest zawsze przedstawiona jako coś e, trwałego, zastygłego w idealnym najlepiej stanie. A tu się okazuje, że jak człowiek żyje, to ta miłość też żyje i że ona się zmienia. E, dość radykalnie i że właściwie prawie nic o tym nie wiadomo. I to mnie, to mnie pociągnęło, też dlatego, że wydawało mi się to ważnym tematem i też trudnym, ponieważ no, miłość wydaje się, że każda jest niepowtarzalna, każda jest inna, prawda, A więc siłą rzeczy ona się zdaje być raczej materiałem dla sztuki niż dla nauki, tak? bo sztuka szuka tego, co szczególne, czy chcesz coś pokazać poprzez pogadzanie specyfiki jakiegoś no, jednego bytu, jednej relacji, jednej miłości na danej konkretnej pary, a nauka jednak zawsze szuka czegoś powtarzalnego, ogólnego. W związku z czym no, tutaj taka spora trudność, ponieważ to materia jak gdyby słabo pasowała do nauki no, i stąd mnie to pociągnęło, że to takie, no gdyby. Wówczas to było ze 30 lat temu, prawda? Jak się tym zająłem, to właściwie jeszcze bardzo niewiele badań było i w ogóle niewiele było wiadomo i ten temat wydawał się stosunkowo mało poważny, prawda? Że poważnie uczenie się zajmują tylko takimi rzeczami, które rozumieją tylko ich koledzy, natomiast nie takimi, którymi się wszyscy mogą zainteresować.
0: Wspomniał Pan o tym, że takie rzeczy jak miłość są zmienne, ale interesuje mnie też taka zmiana szersza, czasowa, można by powiedzieć. Jaka jest Pana zdanie na temat tego, że ludzie coraz częściej komunikują się na przykład przez urządzenia, zamiast spotkać się osobiście? Czy człowiek jest przede wszystkim człowiekiem i jakoś sobie poradzi, pomimo zmieniających się środowisk? Czy to może wpłynąć na nasze relacje?
1: To znaczy, ja że i jedno, i drugie. To znaczy, na pewno jest tak, że pojawienie się mediów społecznościowych nie zmieniło człowieka, ani jego potrzeb. Prawda? Natomiast na pewno zmieniło sposób rozpokajania tychże potrzeb. A wydaje się, że jak gdyby tych relacji zrobiło się znacznie więcej, tyle że one jak gdyby zmieniły znaczenie. Bo no dopóki nie było mediów społecznościowych, to trudno było powiedzieć, że mam 300 przyjaciół. Prawda? A teraz mam nadzieję, że wszyscy, którzy są na fejsie u ciebie, to są twoi przyjaciele. Ale jest tym trochę... Takiego, nie, nie wszystko, ale, ale część, no jest trochę pozoru, te, te, trochę te kontakty przez media społecznościowe troszeczkę przypominają surogat, na miasto, tak jak mamy, nie wiem, słodzik i, i mamy cukier prawda? i teraz słodzik trochę udaje cukier i trochę nim jest w tym sensie, że dostarcza takich subiektywnych obrażeń podobnych, no ale nie ma jednak tej, że tak powiem istoty, i myślę, że z tymi mediami społecznościowymi jest podobnie, że one dostarczają takich e, wiele naskórkowych wrażeń, które są podobne do rzeczywistych przyjaźni, rzeczywistych e, relacji społecznych, ale nimi nie są. Oni trochę udają. Prawda? Tak, prawdziwy przyjaciel to taki, do którego możesz zadzwonić trzeci nad ranem i z nim porozmawiać, prawda? Bo akurat ci to z jakiegoś powodu jest potrzebne. Natomiast no, media społecznościowe są raczej takim sposobem autoprezentacji bardziej niż, niż przeżywania relacji.
0: Jakie jest Pana zdaniem najczęściej powtarzane, najbardziej rozpowszechnione, być może mylne przekonanie na temat miłości?
1: Myślę, że naj, najbardziej taki rozpowszechniony mit to taki, że, że miłość romantyczna jest jedyną postacią miłości, którą warto przeżywać i którą warto stawiać na piedestale. To trochę przypomina w dawnej literaturze, takiej do XIX wieku, Ee, że bohater zawsze był młody, tak? Romeo i Julio mieli 15 i 13 lat, prawda? I właściwie e, przed XIX wiekiem wszyscy bohaterowie byli bardzo, bardzo młodzi, młodzi i się wydawało, że jedynym okresem życia, wartym przeżycia jest młodość właśnie, No co jest oczywiście tym nonsensem, prawda? I z tą romantyczną jest podobnie. Jakaś niezliczona, niezliczona liczba przekazów, e, literackich, czy muzycznych, opiewa tę miłość, prawda, która jest... Te, te właśnie, dla mnie to jest tylko faza miłości, prawda, która no jest bardzo krótkotrwała, i ona trwa jedną dziesiątą, całego e, czasu, e, kiedy istniał, istnieje bliski związek, prawda. Więc takie, mm, taka apoteoza tej miłości romantycznej jako jedyny, która jest w przeżycia, no, no wydaje mi się trochę zabawna to dosyć trudne do zrozumienia, to, tak jak z tą, tą młodostwą, prawda?
0: To jest z powodów kulturowych? Jest aż takie rozpowszechnienie? Czy człowiek raczej po prostu wybiera to, co jest łatwiejsze do zrozumienia? Bo ja ta myślę, miłość że... jest też prostsza, romantyczna, względem takiej późniejszej, bardziej dojrzałej. Ja myślę, że ona, że to się też wzięło z tego, że kiedyś ludzie żyli zupełnie inaczej,
1: a przede wszystkim krócej. Nie zdajemy sobie w ogóle sprawy z tego, że taki fenomen jak to, że w tej chwili, jak nie wiem, młodzi ludzie, powstaje relacja między nimi, to oni będą tak długo żyć, że ta relacja może żyć jeszcze 50 lat. Tak? To kiedyś było absolutnie <śmiech> nie do wykonania, ponieważ ludzie znacznie krócej żyli i zresztą zupełnie z innych powodów umierali niż teraz. No, w każdym razie wydaje mi się, że to, co się pojawia bardzo wyraźnie w naszej kulturze w tej chwili, to jest taka monogamia syryjna. Znaczy, że ludzie są monogamiczni w zasadzie, ale nie przez całe życie z tą samą osobą. Co zresztą, nawiasem mówiąc, było regułą także i w przeszłości, tylko że ta monogamia była z innego, jej seryjność wynika z tego, że któryś z partnerów umierała. bo wielożeństwo czy wielomęstwo takie sekwencyjne było dosyć powszechnym zjawiskiem, a teraz ona się robi z innego powodu, powszechnym zjawiskiem, więc... Więc ja myślę, że wracając do pytania, to kiedyś to niewiele ludzi dożywało innych faz miłości niż romantyczną, w związku z czym wydawało się, że ta jest jedyna, a teraz kiedy może oczekiwana długość życia wynosi 80
0: lat, to, to zupełnie to inaczej się przedstawia. Mm, żeby nie ograniczać się tylko do, jakby do jednego elementu psychologii społecznej, chciałbym pana profesora dopytać o... Oceny moralne. W trakcie przygotowania do wywiadu w kontakcie z panem profesorem dowiedziałem się, że ostatnie badania pokazują, że nie do końca ludzie mają pewne ogólne przekonanie, z czego płyną sądy i oceny moralne, a w ostatnich badaniach u pana profesora okazało się, że być może nie do końca opinia publiczna zdaje sobie sprawę ze wszystkich czynników. Czy mógł pan profesor powiedzieć o tym?
1: <śmiech> tak, no to jest dosyć ciekawy przypadek, bo oceny moralne e, no to brzmi tak trochę odświętnie, ale w rzeczywistości to jest bardzo częste zjawisko i i one są niesłychanie ważne. Hmm, na przykład ludzie odczytują moralność z twarzy innych ludzi. I teraz niedawno się ukazało... <śmiech> to jest... I, I w dodatku zgadzają się, kto wygląda na, na uczciwego, tego zaufania, a kto nie. Aczkolwiek to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Bo to jest taka trafność stereotypowa. Ludzie się zgadzają, kto na jakiego wygląda. I to ma bardzo poważne konsekwencje. Niedawno opublikowano przed paroma tygodniami taką ciekawą analizę archiwalną e, wszystkich skazanych na dożywocie i na śmierć w stanie Floryda, w jakimś tam okresie czasu. To było ponad 700, e, ponad 700 osób. No i w archiwach były dostępne ich zdjęcia, więc można było oszacować, co tam widać na tych ich twarzach, i okazało się, że ci ludzie, którzy byli uważani za godnych zaufania, to oni dostawali wyrok dożywocie, a ci, którzy byli uwaga, uważani za niegodnych zaufania, dostawali karę śmierci. Więc...
0: Za podobne przestępstwa?
1: Za podobne przestępstwa, tak. Czyli to był taki zupełnie niezależny czynnik. Więc to jest ważne. No i teraz jak patrzymy na przykład na scenę publiczną, to bez ktoś wyskakuje i kogoś innego okłada tymi negatywnymi ocenami moralnymi niczym pałką. No i troszkę z uwagi na to wszechobecność i, i, i taką i, i ważkie konsekwencje tych ocen moralnych, z... zaczęliśmy się im przyglądać z moimi współpracownikami i pokazaliśmy jako pierwsi coś, co wydawało się oczywiste, że to już dawno powinno być pokazane, że mianowicie własny interes bardzo zniekształca oceny moralne i że ludzie w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, że on zniekształca te oceny moralne. No, z Kodranem Bocianem robiliśmy takie badania, że które pokazały coś takiego z grubsza, że jeżeli Pan oszukuje dla własnej korzyści, to ja to uważam za niemoralne, ale kiedy ja na tym też zyskuję, to przestaję. Wszystko jest, okay. I jest, już wszystko jest dobrze i pośrednikiem jest to, że ja zaczynam Pana lubić. I jak pan, no pan jest po prostu takim fajnym człowiekiem w związku z czym Pan jest także imoralny, prawda? I na różne sposoby staraliśmy się to zjawisko pokazać i, i, i to bez tyłu udało się wykazać, czyli Dlatego, że to zniekształcenie pod wpływem własnego interesu jest bardzo silne. Przy czym dziwne jest to, że on jest zupełnie nieświadomy. Że jak ludzie sobie tylko wyobrażali sytuację, w której... Ja na przykład sobie wyobrażam sytuację, w której pan działa dla mojego interesu. To, to wtedy nie działa. Ja myślę, że, będę, że moje oceny pójdą za, za normami, a nie za moim interesem. A jak jestem uwikłany w rzeczywistą sytuację, to się od odwraca. No i w ogóle problem szerszy jest taki, że oceny moralne są produktem jak gdyby dwajakiego rodzaju procesów w naszej głowie. Jeden proces to jest świadomy namysł, porównanie, czy to zachowanie jest zgodne z normą, czy kogoś krzywdzi, czy nie krzywdzi. I to jest wydeliberowane, powolne, wymaga wysiłku i, i, i motywacji. czyli kogoś musi się chcieć, żeby tak o tym pomyśleć. Ale Przeważająca część osób moralnych jest produktem zupełnie innego procesu, takiego procesu automatycznych intuicji. Jak coś widzę, natychmiast czuję, że to jest dobre bądź złe i wiele badań pokazują, pokazuje, że takie natychmiastowe intuicje moralne, e, czyli odczucie właśnie, że coś jest dobre bądź złe, że to się pojawia w ciągu pierwszej ćwierci sekundy.
0: Jest potem stałe w czasie. W miarę... I potem, potem to może
1: ulec zmianie pod wpływem tych, tego namysłu, tylko że najczęściej w ogóle nie jest modyfikowane. Ponieważ jak gdyby, dopóki nas nikt nie pyta o uzasadnienie naszych oceń moralnych, dopóki idziemy za tym pierwszym impulsem. I na nim właściwie budujemy te uzasadnienia, jeżeli w ogóle. Nasz umysł jest tak skonstruowany, że my nie szukamy najlepszego wyjaśnienia, tylko poprzestajemy na pierwszym, który jest wystarczająco dobry, żeby w nie uwierzyć. Dlatego też nasze oceny, w tym oceny moralne, często bywają zniekształcone. I, i właściwie w ogóle nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego zniekształcenia. Czyli i, i właściwie w tej chwili robimy taką serię badań nad bardzo prostą hipotezą, że wystarczy, że kogoś lubimy albo nie lubimy, wszystko inne z jakiego powodu, nawet kompletnie nieważnego, i czy to już modyfikuje oceny moralności i niemoralności. No i cały problem polega na tym, że oceny moralne w ogóle nie są tym, czy Ludzie się powszechnie wydają, bo ludzie myślą, że ich ocen jest obiektywne, że jak ja ocenię pana jako moralnego, to, to mniej więcej tak jak uzmił wypadł wzrost, że to jest, że to jest coś faktycznego, a w rzeczywistości jest tutaj duży element subiektywizmu, a także na skojarzeniach z innym współpracownikiem Michałem Parzychowskim pokazaliśmy coś takiego, że jak ludzie wykonują taki gest szczerości, to zaczynają być widziani jako bardziej szczere osoby i bardziej uczciwe. A wystarczy tylko gest. Wystarczy tylko gest, ale ten gest jest silnie skojarzony w naszej kulturze właśnie z uczciwością. Jak Tony Blair przekonywał, że w Iraku jest broń masowego rażenia, to też tak robił, prawda, i wszyscy mu wierzyli teraz mają pretensję. No i się pokazali coś, coś takiego, że jak ludzie wykonują ten gest, to są widziani jako bardziej wiarygodni, a jak pod jakimś pretekstem namówić ich, żeby ten gest wykonali, to sami się stają bardziej uczciwi. Na przykład mniej kłamią, e, mniej oszukują. E, bo to jest po prostu gest, który z e, silnie na gruncie naszej kultury skojarzony. W Stanach Zjednoczonych byłoby takie podniesienie ręki jak do przysięgi
0: na przestrzeni tej wypowiedzi. poprzedniej zeszło też wspomniał pan profesor wielokrotnie o implikacjach w dyskusji, w dyskusji publicznej, tego jak ludzie są postrzegani, jak oceniają. Chciałbym na chwilę tej dyskusji porozmawiać z panem profesorem, bo nie da się ukryć, że w minionych latach ona się trochę zmaga ze wzrostem w mojej personalnej ocenie ze wzrostem agresji, ale być może to nie jest wzrost agresji, tylko po prostu emocje są trochę bardziej podniesione, coś się zmienia w tym dyskursie. I jestem ciekaw, jakie jest Pana profesora zdanie w tej materii
1: z jednej strony tutaj bardzo dużą rolę odgrywa no, taka zmiana kulturowa wywołana internetem, bo ona jednak dosyć mocno kształtuje, zmienia atmosferę i internet jest błogosławieństwem z jednym wszakże wyjątkiem, moim zdaniem, z wyjątkiem anonimowości. To po prostu ludzie przestają być sobą, kiedy nie są obserwowani. Tak było tak było zawsze, Już my ewoluowali jako gatunek w małych społecznościach, bardzo małych, gdzie właściwie ludzie byli zawsze na widoku. I jest takie angielskie powiedzenie nice, watched people, a nice people. I to jest rzeczywiście, ludzie się robią lepsi, jak obserwowani są przez innych. I przekleństwem internetu jest to, że on zapewnia tę łudę anonimowości, że, że ludzie się czują jak gdyby wolni od kontroli społecznej. I w zasadzie wtedy przestają być sobą, bo ludzie są sobą wtedy, kiedy są z innymi. My jesteśmy takim inaczej super społecznym gatunkiem. Z drugiej strony też takim czymś, co się przyczynia do barbaryzacji języka i, i, i barbaryzacji przekazu, to jest urynkowienie. To znaczy jest tak, że treści negatywne są bardziej widowiskowe, bardziej przyciągają uwagę wydają się ciekawsze od treści pozytywnych, które są na no gdyby no pozytywnie, to znaczy, że jest jak zwykle, prawda? Więc to jest nudne. Eee, przy tym są takie bardzo ciekawe badania <śmiech> Breda Bushmana, e, takiego amerykańskiego psychologa, badacza agresji, który pokazał e, coś takiego, że to prawda, że agresja i zresztą seks e, przyciąga więcej widzów ale jak programy są wysycony agresją, to widzowie słabiej pamiętają. Nawet u nazwy marek reklamowanych słabiej pamiętają i mają też słabszą intencję zakupu i faktyczne zakupy. Czyli jak gdyby te zabiegi marketingowe mające na celu powiększenie e, audytorium e, odbiorców, one tak naprawdę skutkują nie tylko tym, ale także tym, że ten przekaz się robi mniej skuteczny. I, to jest, i się po prostu zapl zaplątały te marketingowe oddziaływania w taką wersesowną pętlę. Ludzie zaczynają co innego uważać za normalne. Na przykład w latach 60. było, jak były, były debaty między y, dwoma głównymi kandydatami na prezydenta Stanów Zjednoczonych. To, to polegało na tym, że we wtorek jeden dostawał godzinę i ludzie siedzieli i słuchali go przez godzinę. W środę następny dostawał godzinę i ludzie siedzieli i też wysłuchiwali godzinę. To w tej chwili wydaje się absolutnie niemożliwe, Jest jesteśmy przyzwyczajeni do 15 sekundowych e, filmików, prawda, gdzie wszystko skacze i się rusza bardzo szybko. E, I oczywiście ta, no to prowadzi do tej tabloidyzacji i takiego strasznego uproszczenia przekazu i, i to nie jest tylko naszym problemem. To jest problem właśnie całej demokracji w tej chwili na świecie, że ona e, się opiera na sprzedawaniu. To znaczy dokładnie te same zabiegi, które się wykonuje w marketingu handlowym, yy, wykorzystuje się też yy, w marketingu politycznym No i, i to jest yy, to słowo pasuje do tej materii i jakoś tak straszliwie spłyca wszelką debatę. W ogóle debaty zaniknęły w życiu publicznym, nikt się nie zastanawia nad żadną kwestią, jak rozwiązać, tylko no, jak obrzucić przeciwnika błotem i przekonać do siebie? Nie?
0: Czyli taka wartościowość, że niekoniecznie czy ja wygram, ale jeśli on przegra, to wtedy opinia społeczna będzie po mojej stronie. Nieprzychylna.
1: Tak, no to no widzimy świadomie, świadomie takie ze strony części polityków, no to świadome próby obryzania życia politycznego, żeby ludzie w ogóle tego nie oglądali, żeby to uważali za nieważne, i, no bo wtedy się Mam nadzieję wygrać, prawda, niewielką
0: liczbą w sumie, w sensie absolutnym głosów. W takim razie rozumiem, że część z tych problemów można próbować naprawić, na przykład odbierając anonimowość, co na przykład część serwisów próbuje robić, Google się powoli przestawia, żeby nie oferować anonimowości. Ale ja mam do pana profesora pytanie trochę inaczej sformułowane, mianowicie czy pana profesora zdaniem istniałby możliwość, żeby społeczeństwo wypracowało jakieś nowe standardy bardziej empatycznego, takiego spokojniejszego, wspólnego życia, biorąc już pod uwagę, że coś się zmieniło i raczej się nie będzie zmieniało wstecz. No to
1: jest bardzo trudne pytanie, czy coś się da zrobić? Znaczy na, na pewno <śmiech> e, można wskazać czynniki, które by to zmieniły, że ludzie wystali się nawzajem dla siebie bardziej empatyczni. A na przykład, e, takim czynnikiem działającym bez pudła jest zewnętrzne zagrożenie, wspólny wróg, prawda? Tylko a nie wiem, czy uzyskiwanie jedności za tą cenę byłoby sensowne, prawda? Znaczy yy, jest tak, że, yy, że takim wielkim osiągnięciem, o którym yy, też nie pamiętamy, bo to jak gdyby w, nawet w moim pokoleniu pamięć o wojnie jest już po prostu historią, prawda? Ale nie zapominajmy, że żyjemy na kontynencie, przy którym ludzie się zażynali coimi setkami lat, prawda? I to, że teraz tego nie robimy dzięki temu, że jest Unia i się jakoś ucywilizowały obyczaje, to jest w sensie historycznym niesłychane osiągnięcie, A więc ja jestem taki dosyć podejrzliwy, jeśli chodzi o takie zbiorowe empatie i zbiorowe bycie razem, ponieważ ona zwykle się pojawiały w kontekście wspólnego wroga i zwykle towarzyszyły temu no, zjawiska skutnina bardzo niepożądane. Także, także ja myślę, że być może ta no, dosyć niepoważna agresja jest jednak ceną, którą płacimy za, za to, że nie ma znacznie poważniejszej agresji, prawda? bo jednak nie wszystko agresja słowna, choć obrzydliwa bywa. Prawda? to jednak jest mniej groźna od agresji fizycznej i od zabijania. Także bardzo trudno jest powiedzieć, czy coś można byłoby zrobić, prawda? żeby, żeby um, troszkę ten powściągnąć ten. Znaczy ja myślę, że to na pewno jest kwestia kultury. To znaczy to jest tak, że, że um, no tyle hejtu, ile jest na polskich stronach internetowych, to naprawdę na agrojęzycznych nie ma. To, to jestem tego zupełnie ten jeszcze tego przeglądam. A, więc to jest... E, być może to jest kwestia tej zamkniętości kulturowej. Być może to jest tak, że tak długo jak byliśmy zamknięci, tak długo powinniśmy się otwarci, prawda? czyli jeszcze ze 20 lat, żeby,
0: żeby dostąpiła trwała zmiana w ogóle ta kwestia hejtu jest dla mnie dosyć interesująca, bo ja działam w miarę aktywnie w anglojęzycznej sieci i właśnie w polskojęzycznej sieci i interesujące jest to, mamy inny język więc nasz internet jest w pewien sposób zamkniętym środowiskiem, to nie jest ten sam internet, co widzi cały świat ale czytałem kiedyś badania poświęcone internetowi na przykład portugalskiemu, a język portugalski kontynentalny nie jest tak za bardzo rozpowszechniony, to nie jest to samo co brazylijski ale mimo wszystko jakby ci ludzie mają tam troszkę większe poczucie, że są części jakiejś większej stałości. A ten polski internet jednak bardzo lubi myśleć, że to on jest taką osią informacyjno-wydarzeniową.
1: No jest to, taki jest parafiańszczyzna, prawda, tej, tej, naszej, tej naszej kultury, to znaczy jak gdyby jesteśmy chyba troszeczkę za słabo wystawieni na, na kulturę zewnętrzną. To, co jest dla mnie uderzające to to, że strasznie jesteśmy zamknięci na przykład na języki obce. Tak? Na przykład wszystkie, wszystkie filmy są z lektorem. Zresztą to zabija połowę sztuki. Połowa sztuki filmowi to jest głos i operowanie głosem, prawda? To jest zupełnie wycięte i to jest tak, że no nie można nawet znaleźć kanału jednego, gdzie byłyby w oryginale ścieżki dźwiękowe puszczane podczas gdy w wielu krajach, na przykład skandynawskich, no to są po prostu całe kanały, gdzie są wszystkie, wszystko w wersji oryginalnej. W związku z czym e, no ludzie są bardziej osłuchani z językiem i, e, no i jakoś chyba troszeczkę bardziej są otwarci na świat. Prawda? U nas, u nas jakąś zamkniętość jest uważana za jakąś wartość samych w sobie,
0: co, co jest bardzo dziwaczne. Kiedy przygotowywałem się do rozmowy z panem profesorem, podpytałem już moich znanych, też związanych z Uniwersytetem SWPS o kilka rzeczy i prawie jednogłośnie spotykałem się z reakcją, ale ci fajnie profesor Wojciczka to dużo robi ze studentami fajnie go poznać. Chciałem się właśnie dopytać o pana profesora podejście do studentów bo fajnie by było gdyby to była norma, ale to jest na razie wyjątek, że profesor nie jest tylko na dyżurze, ale faktycznie angażuje studentów, żeby szli w górę żeby robili swoje rzeczy, żeby się to wspierało co za tym stoi?
1: Chyba za tym stoi społeczny charakter nauki.
0: Ci studenci
1: to są często magistranci, często doktoranci i e, dla mnie nauka jest jak seks. Czy można to robić samemu, ale to jest za przyjemność. Jak się to robi z innymi, to jest o wiele fajniej. E, I ja to zrozumiałem już dosyć dawno temu i dlatego e, e, zawsze pracuję w zespole e, ostatnimi czasy, ładnych parę lat i po prostu no to jest inspirujące inspirujące e, słuchać innych ludzi i e, uzupełniać się wzajemnie kompetencjami, to zdecydowanie jak, jak ja mam za sobą prawie 40 lat uprawiania nauki, to ja mam pewne takie kompetencje, których moi współpracownicy młodzi nie mają ale i odwrotnie jak chodzi o o wymyślenie, jak zoperacjonalizować jakąś ideę, jak ją doprowadzić od pomysłu do, do, do rzeczywistości, to przy tej biegłości na przykład nowoczesnych technologii, to tym młodym ludziom jest to znacznie łatwiej zrobić i to, co w tej chwili widzę, to taką bardzo satysfakcjonującą, satysfakcjonujące uzupełnianie się kompetencji. Także współpracujemy jakby z własną, wzajemną korzyścią I, i myślę, że to jest fantastyczne. I, te, i to oddaje, oddaje ducha współczesnej nauki, bo ona rzeczywiście w tej chwili jest przedsięwzięciem bardzo, bardzo społecznym, co jest dużą zmianą, ponieważ jeszcze 100 lat temu to w zasadzie zespoły naukowe nie istniały. Istniały tylko jednostki. I tak było zawsze. Prawda? Dopiero ostatnie 100 lat no kolosalnie zmieniły naukę i ona się zrobiła takim no, przedsięwzięciem grupowym. Z takich zespołów, które się, wkład których się ciągle zmienia. No i to jest, ja myślę, że, że ludzie, którzy uprawiają ten zawód, też wiedzą, że to jest sposób na ciekawsze życie. Tu się spotyka różnych ludzi,
0: poznaje ich, ich punkty widzenia i to
1: jest duża fajna.
0: Interesuje mnie, jak ocenił Pan profesor poziom rozwoju nauk psychologicznych w Polsce względem tego, co się dzieje światowo.
1: Znaczy, ja myślę, że to się zmienia, aczkolwiek strasznie powoli. Znam taki przykład e, kraju, który powiedzmy ze 30-40 lat by dokładnie tak, tam gdzie my jesteśmy teraz. To jest Holandia. I oni zupełnie świadomie e, zawarali się za reformowanie swojej nauki całej. E, w taki sposób, żeby ją otworzyć na świat i wypchnąć, wypchnąć tych lokalnych uczonych na świat i oni w tej chwili Holendrzy, jeśli chodzi o uprawianie nauki, to nie są dokładnie na amerykańskim poziomie, czyli na najwyższym. Czy tam na przykład no nie ma doktoranta, który by nie spędził dwóch lat w Stanach. No, no po prostu nie ma. U nas to wciąż jest jeszcze wielką rzadkością. W Ministerstwie Nauki Szkolnictwa Wyższego jest taki, a, taki program, który umożliwia tę mobilność. Można wygrać konkurs. I także węcenie jest w tej chwili konkursy dla takich właśnie początkujących ludzi gdzie idą jest wygranie stypendium, które tam pozwoli rok pobyć w, w dowolnie wybranym ośrodku. I to, to jest bardzo właściwe, to jest bardzo właściwe i to jest jedyny sposób, żeby, żeby tę naszą naukę rozruszać. Nauka jest w tej chwili niesłychanie amerykanocentryczna. No, nauka jest jak, jak Coca-Cola. No, jest bardzo dużym stopniu produktem amerykańskim i mm, można to lubić, można tego nie lubić, no, ale takie są realia. I właściwie jeżeli ludzie nie są eksponowani na, na Akademię Amerykańską, no to są po prostu no, takimi opłatkowymi... No, właściwie są amatorami. I, I to, żeby każdy doktorant, najlepiej byłoby żeby każdy magistrat mógł pobyć sobie przynajmniej ms 2 I to właśnie nie gdziekolwiek, tylko w Stanach. To by bardzo zmieniło. I tak jak zmieniło Holandy. Niesłychanie, to, to ja, ja dokładnie pamiętam, oni byli tacy jak my, a teraz to po prostu
0: za górami w stosunku do nas. Ale tak wrócę do poprzedniej odpowiedzi pana profesora. Ciekawe też, jakby wpłynęło to na stany, gdyby mieli taki regularny input studentów, którzy chcą się rozwijać naukowo z całego świata.
1: No więc właśnie, więc Amerykanie już to mają, to znaczy oni mają bardzo. E, intensywną wymianę studentów no i rzeczywiście e, tam do nich bardzo dużo ludzi przyjeżdża studiować zresztą podobnie z Wielkiej Brytanii to, to, jest, to jest w chwili duży biznes prowadzenie studiów i, i także uczenie języka no i oczywiście oni sobie zostawiają tych najlepszych to znaczy
0: kuszą ich, żeby zostali no i to się często udaje Moje przedostatnie pytanie jest, czego życzyłby pan profesor aktualnie studiującym?
1: no właśnie takiej możliwości otwierania się na świat, tego w życiu. No, a doktorantom bym życzył dokładnie tego, żeby spędzili przynajmniej rok na przyzwoitym e, amerykańskim uniwersytecie. No życzyłbym też studiującym, żeby wzrosły nakłady na naukę e, i, i na studia wyższe, bo one jednak są potwornie niedoinwestowane. To znaczy jeden uniwersytet Harvarda ma więcej pieniędzy niż cała polska nauka, wszystkie uczelnie razem wziąwszy. To tak? jest, jest po prostu w ogóle nieporównywalne. Otóż w polskiej nauce też widzę takie, na różnych poziomach to widać, że się różne działki, czy różne uniwersytety, czy wydziały okopują, oddzielają od wszystkiego pozostałego. Na przykład my nigdy nie będziemy mieli żadnego uniwersytetu na jakimkolwiek przyzwoitym miejscu w rankingu, dlatego że nasze uniwersytety są strasznie rozdrobnione. Tak? Znaczy, tu mamy Gdańsk, mamy Uniwersytet Gdański, mamy Politechnikę Gdańską, mamy Akademię Medyczną, Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu. Otóż to powinien być jeden uniwersytet. Tak? To duży organizm, który jest produktywny i tak jest w w całej Polsce, że ta nauka jest straszliwie rozdrobniona instytucjonalnie. I to jest niestety efekt komunizmu, bo ja pamiętam skąd to się brało. To się brało z tego, że łatwiej skontrolować małą uczelnię niż dużą. I to było z powodu kontroli politycznej. A wszyscy się do tego tak przywiązali, zupełnie bez sensu. Tak? Przecież, e, gdybyśmy te wszystkie uczelnie połączyli tutaj, w tym miejscu razem, to i tak nie byłoby jeszcze takiego zróżnicowania, jak jest na Harwardzie. I tam w tej, w tej różnorodności no jest taka siła i, a, i wracając do tego życzenia dla studiujących, no to ja bym po prostu im życzył doświadczenia różnorodności, bo to, to jest coś, czego strasznie w tym kraju brakuje. Że, e, w tym kraju prawie wszyscy są biali w średnim wieku katolicy i mężczyźni heteroseksualnie zorientowani no po prostu nie ma żadnej, żadnego zróżnicowania, prawda, i w związku z tym ludzie się boją różnorodności, ona jest dla nich obca. E, przy czym co najdziwniejsze to to, że to jest historycznie absolutnie wyjątkowe w dziejach Polski, żeby kraj był tak jednorodny, bo to był zawsze różnorodny kraj, gdzie e, Polacy w porywach tylko stanowili 50% po populacji, prawda, i jakoś Zabrakło nam po, po tej, po tej II wojnie światowej, z powodów strasznie się schomogenizowało to społeczeństwo. E, no i brak tam tej różnorodności, bo to po prostu... Różnorodność jest inspirująca.
0: I to jest... I ciekawa, przyjemna. Panie profesorze, moje ostatnie pytanie. E, co napawa pana profesora optymizmem?
1: No optymizmem je napawa to, że... <śmiech> Ten wątek, który wspominałem, że, że się nie zabijamy tutaj w Europie, co było strasznym problemem. Optymizmem jest też, na pewno... Niedawno oglądałem e, nagrania z takich badań e, pewnego psychologa rozwojowego Feliksa Warnekena, który zresztą właśnie skończył na Harvardzie, chociaż robi swoją pracę doktorską w, w, w Maxie Plancku w Berlinie. On e, robił badania nad e, małymi dziećmi w wieku poniemowlęstwem, takim między pierwszym a drugim rokiem życia i fingował dziesięć różnych sytuacji, gdzie potrzebna była pomoc. Że na przykład e, klamerkę mu coś tam z, wiesza na, na lince i ta klamerka mu spada i on dawno że nie może podnieść tej klamerki. I te, te małe człowieczki, półtora roczne, czyli takie ledwo co, ledwo łazi to jeszcze, siedziały z swojej mamie, Mamy na kolanach, w kącie, jak widziały, to zaczynają podchodzić, czasami na czworakach, czasami wyprostowane i podnosili spontanicznie upłynęwanie. Czyli w wieku lat, w wieku 18 miesięcy y, ludzie spontanicznie pomagają innym, jak widzą, w potrzebie, że ktoś jest potrzebiem. E, I to jest absolutnie y, wrodzona reakcja, to nie jest reakcja, której rodzice wy jej wyuczyli, jak się rodzice wtrącają w takiej sytuacji, to raczej hamują to spontaniczne pomaganie. Czyli innymi słowy, człowiek jest z natury dobry. To jest optymistyczne. Oczywiście człowiek z natury jest każdy i to jest trochę mniej optymistyczne, ale to, że dobry też, to, to mi się wydaje, wydaje mi się to bardzo ciekawe. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.